0: Então sempre aqui, muito bem-vindos, fazem a tradição aqui de participar, então se prepare, hoje você vai entender as três bases da persuasão e a sua comunicação não será a mesma, seguramente não será a mesma, porque você vai perceber como realmente a gente muitas vezes faz de um jeito bem equivocado, a gente se comunica de um jeito bem equivocado, então quem tá aqui no Insta, eu vou encerrando, vocês vêm para cá agora porque a ideia é a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre como cativar as pessoas, influenciar e fazer com que a sua mensagem ganhe o coração dela de um jeito diferente. Não só de um jeito racional, técnico, né? Que é o que a gente aprende na faculdade, né? Se a gente for pensar, a faculdade ela é ótima para uma série de coisas. Mas ela não ensina uma série de outras coisas que são fundamentais. Por exemplo, liderança. Por exemplo, como investir o seu próprio dinheiro, né? Controle emocional empreendedorismo ensina ali, mais ou menos, e não ensina como a gente cativa, inspira uma outra pessoa. Isso é importante simplesmente para tudo, né? qualquer tipo de interação social e gera resultados fantásticos. Então, para quem não esteve aqui ontem, eu até deixei uma promessa que eu vou fazer, eu vou cumprir logo para agora para a gente começar. E, e o tema de ontem foi o seguinte, se a gente quer na verdade, a base, o que é a persuasão, é fazer com que a gente retire as travas que outras pessoas têm, porque você tem travas. Você possui uma série de travas que você quer fazer algumas coisas, mas, por algum motivo, você talvez se prenda e não faça. Né? E, às vezes, você nem sabe explicar muito bem o porquê, mas, no fundo, você queria fazer aquilo a gente tem travas, as outras pessoas também e a gente nunca esquece as pessoas que retiraram as nossas travas Mesmo eu olho para o lado aqui, porque aqui do lado está o monitor e eu quero colocar o vídeo que vocês pediram ontem do efeito isso, disso que a gente acabou de falar de quando você retira a trava de um cliente ou de uma pessoa que está na sua frente o efeito prático que isso proporciona então para a gente começar vamos lá então, eu vou colocar aqui o que vocês me pediram, é o depoimento do Denis, que foi muito legal, né? ele impressionou a sócia dele, e isso foi bem legal, se ele estiver por aí, deixa um abraço aí, avisa, e vamos que vamos. Então tá na tela aqui, encaixei, e vou soltar para vocês terem uma ideia de realmente quando a gente tira a trava das pessoas, o que pode acontecer. Ele é super curtinho, tem menos de dois minutos, mas o mais importante, o mais legal, é você ver o efeito que isso gera né, nas pessoas que estão ao nosso lado elas muitas vezes não esperam, estão habituadas a fazer do jeito que você vai aprender a fazer hoje aqui né? e eu estou apontando o dedo e falando com vocês mas você não está me vendo agora que eu me dei conta disso então voltando aqui, é, hoje então é você que vai aprender isso esses três caminhos para você estou só eu apontando aqui, parecendo um doido então vamos lá, vou soltar o Denis aí tá bom? Vamos lá. Olá, meu nome é Denis Soares, eu sou sócio-proprietário da Engenharia de Engenharia, é, eu sou engenheiro civil e sempre trabalhei em empresas grandes, em grandes projetos e tudo mais, que eu não tinha que me preocupar tanto com a parte comercial, só que recentemente eu, eu decidi começar minha própria empresa, pegar projetos por aí, diversos clientes de diversos tipos e é, toda essa parte, de, essa parte comercial ela, vinha se mostrando como uma grande dificuldade para mim. E recentemente eu terminei o curso de neuropersuasão e isso vem mudando drasticamente. É, toda essa parte de dificuldades, de entender o que está que se passando na cabeça de, do cliente, o que, que ele quer, isso tudo ficou muito claro para mim, já sei como funciona, o que, que precisa ser feito. A questão não é enganar de maneira alguma o cliente, mas sim, normalmente um cliente que chega com inseguranças, dúvidas, sabe o que ele precisa, sabe o que ele quer, mas ele ainda tem inseguranças e às vezes ele pode continuar a vida inteira sofrendo por conta daquilo porque não, ah, porque não, não vai ter a segurança suficiente para tomar o próximo passo. E você, como a pessoa que está fechando o acordo com ele, o contrato, é, às vezes pode ser essa chave final para que ele melhore a vida dele de maneira significativa, Agora ainda mais penso. num caso de contratos tipo o meu que envolvem uma soma razoável de dinheiro, né? é um investimento pesado que as pessoas fazem normalmente de, seja reforma, construção, o que for, desse tipo, um laudo, qualquer coisa que seja e essa segurança final da pessoa faz muita diferença. É, recentemente eu fechei um contrato e essa minha parceira, a Rosane Estilto, estava do lado e ela ficou tão surpresa assim com a maneira que isso aconteceu que ela me mandou esse áudio aqui. Ah, foi surreal isso ontem! Deles, esse... <risos> foi surreal esse jeito que você fechou um projeto, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Muito legal, muito legal. O vídeo é um pouquinho além, a gente pegou só um trecho menor, né, para ficar mais enxuto para cá, porque senão vocês iam ficar... É, cadê, cadê, cadê? Vocês iam ficar vendo um vídeo aí longo, né? Mas a ideia é isso, de fato você vê como muitas vezes a gente surpreende, ele surpreendeu a sócia dele. A sócia conhecia o Denis, né? Ela foi surpreendida é, pela, pela nova postura, pelo novo jeito né, de, de interação que o Denis aprendeu. É isso, ele basicamente retirou a barreira que aquela cliente, né, o cliente, não sei se é homem ou mulher, mas que aquele cliente, né, de forma genérica, conseguiu, enfim, tinha ali, estava sentindo, e simplesmente fechou ali e a sócia ficou assim, queixo caído, né, e mandou esse áudio aí, muito legal, tô prometi ontem, promessa cumprida e vamos que vamos. Turma que já compartilhou, eu estava aqui agradecendo é, em formato de texto e esse programa que eu uso aqui para transmitir para vocês, cada tecla que você aperta é um atalho, porque a ideia é que você não fique né, se preocupando em arrastar o mouse e tal. Então, eu ia digitando, ele ia mudando as coisas, mas está tudo bem, no fim deu tudo certo. E vamos que vamos. Então, agora falaremos aí sobre as três bases né, para você de fato, entender como você conduz emocionalmente uma outra pessoa. E eu tenho certeza que você já percebeu quão difícil é influenciar alguém, especialmente se você não se prepara antes. né Só que o pior é que muitas vezes a gente está preparado, mas ainda assim é difícil. Né? E eu digo que não precisaria ser se você conhecesse as três bases da persuasão, você faria esse processo, essa comunicação ser muito mais leve, muito mais fluida e as pessoas se conectarem muito mais com você, especialmente tirando essas travas que eu não tenho dúvida, que você tem e que outras pessoas também têm. né? Então, neste segundo encontro, este, este segundo capítulo, essa segunda live dessa série especial aqui 2109, que tá parecendo que vai ser às 7h37, então, provavelmente amanhã logo cedinho já temos um novo encontro, vamos ver, vamos ver, se a gente bater aqui uns 300 a 500, a gente, a gente rediscute, mas é, a gente de fato tem que conhecer um pouquinho né, do, do processo e não ficar na tentativa e erro, porque muitas vezes, isso é muito do brasileiro, a gente quer chegar nas pessoas com simpatia, e aí o que acontece? Poxa, você viu o jogo do Flamengo, você viu o jogo do Corinthians, você viu o jogo do São Paulo, você viu o jogo do Palmeiras, você viu o jogo do Vasco, você viu o jogo do Criciúma, você viu o jogo, sei lá, do time do Inter, eu não sei qual time você torce. E a gente fica meio que puxando assunto através de assuntos aleatórios. Eu te faço uma pergunta, será que você consegue cogitar na sua mente alguém que você admira pelos resultados que a pessoa tem? Tá? Não é admiração familiar, amor, não, não, não estamos falando disso. Estamos falando de admiração pelo resultado que essa pessoa obteve na vida dela. E essa pessoa não trabalha com isso, né? não trabalha com futebol, né? senão não faz sentido. Mas se consegue imaginar alguém que é bem sucedido em alguma área na vida, chegando numa reunião e falando de amenidades absolutamente de forma aleatória assim, não. Não há pessoas que fazem isso. Não há é uma, é uma expressão muito forte, mas dificilmente você vai conseguir pensar ou se lembrar de alguém, fazendo isso, até difícil, imagina só, sei lá, hoje, hoje o, saiu uma reportagem aí que o Elon Musk, né, um gênio, né, eu, a gente sempre diz isso, né, existe uma, um linear entre a loucura e a genialidade, o louco é quando é um gênio que não deu certo, o gênio é o louco que deu certo, aí as pessoas falam, nossa, ele é genial, né? mas de fato ele é genial, porque ele questiona todos os mercados, todas as dificuldades que a raça humana tem, ele simplesmente vai lá e fala não, vou dar um jeito nesse negócio, e ele vai resolvendo uma a uma, é assustador mas enfim, ele atingiu ontem o posto de o segundo homem mais rico do mundo ele passou Bill Gates né? é, é um fato e um feito impressionante isso óbvio, pela valorização das ações que a Tesla apresentava enfim, mas não vem ao caso, né? o cara realmente transformou e impactou os mercados por onde ele passa e a gente não consegue imaginar ele chegando numa reunião. Eu não consigo, pelo menos. E ele falando de coisas aleatórias. Pô, você viu aí aquele seriado? Nossa, muito legal, né? Oh, o tempo tá isso, o tempo tá aquilo. Vamos falar aqui de futebol antes de entrar na reunião. Não. Uma pessoa, quando ela, de fato, ela, ela ganha respeito, porque o respeito é uma coisa que você conquista. Você ganha respeito e não é desse jeito. Assim, você ganha simpatia. Só que simpatia, na escala de tudo que você pode querer como atributo para você mesmo, e, e, e eu sei que isso vai soar esquisito, tem muita gente falando, mas é importante ser simpático, mas eu te digo, é das últimas coisas que importam para você ter resultado. Não estou dizendo que não importa para a interação social, é legal, é né? melhor você estar do lado de uma pessoa simpática do que de uma pessoa não simpática. Mas entre uma pessoa simpática e uma pessoa empática é absolutamente diferente. A profundidade da empatia é muito maior. Só que a gente fica querendo ser simpático simpático é aquele que puxa assuntos que nada tem a ver, que não conecta com o que a pessoa tá pensando, às vezes simplesmente é um assunto aleatório, porque quer ser legalzinho, né? É, o simpático é aquele que vê uma pessoa chateada e tal, ele vai falar, poxa, você não quer um, um picolé, você não quer um sorvete, e vai lá, mas tipo, beleza, você foi simpático de me trazer esse sorvete, é inquestionável, mas o que eu queria era um ombro amigo, uma pessoa para poder conversar. O simpático, ele não tá pensando nisso, ele quer ir lá fazer alguma coisa que agrade, né? Então é muito mais superficial é, do que a gente imagina. Então, enfim, voltando ao ponto, a gente vê muitas pessoas, especialmente no Brasil, indo para esse lado muito mais da, é, de, de amenidades e tudo mais, e às vezes se perde, às vezes a reunião é de uma hora. É, isso, isso particularmente para mim, né? ah, eu não sei para você, mas me incomoda, eu, eu marco às vezes uma hora de reunião com alguém, ou com uma, uma empresa que vem me apresentar, e, e essa empresa, teoricamente, é quem pediu a reunião, quem tem a pauta, quem é responsável por apresentar aquilo. Às vezes, eles têm que apresentar o projeto deles, o trabalho deles. Eles estão vendendo a empresa deles para mim. E eles chegam fazendo o quê? Eles chegam, não, poxa, André, poxa, que legal esse prédio que você trabalha. Nossa, mas o elevador, ele é sustentável. Cara, que legal, Você aperta e Nossa, e, e assim, e passa dessa uma hora... 20 minutos, porque eles perderam 10 para chegar atrasado, outros 10 para falar de assuntos aleatórios, e, cara, 20 minutos de meia de uma hora é um terço da reunião. Só que vai além o problema, pelo menos para mim. Como isso me incomoda, né jogar fora o meu tempo é algo que... Não sei como não incomoda alguém, mas me incomoda profundamente, porque tempo é vida, né? é através do tempo que a gente constrói as coisas. E aí a pessoa perdeu 20 minutos do meu tempo, mas ela me perdeu, porque a partir daquele momento eu já começo a ficar... É, de certa maneira, é meio impaciente. Eu estou lá na reunião, né, porque aquele é o compromisso que eu tinha e eu honrei desde o início, mas eu já não estou mais lá inteiramente. Então, assim, se você lida com uma pessoa que preza o seu tempo, e quanto mais as pessoas vão crescendo e, né, e atingindo responsabilidade e aumentando o nível de, de autoridade delas e tudo mais, menos ela aceita essas, né, essas coisinhas assim. Então, se você quer se colocar num patamar de uma pessoa de respeito, você não pode ser uma pessoa que está lá embaixo. Né? Não, não bate, mas chega uma pessoa para conversar comigo e ficar falando esse tipo de coisa, eu vou cortar o mais brevemente possível. Eu vou ser uma pessoa que vai cortar. Simplesmente vou cortar, porque não está agregando. Nem para ela, nem para mim. É um, é um desserviço para todas as esferas. Em prol de quê? Sei lá, da simpatia, mas aí é, é, é simpatia em troco de quê, né? de, de, de simpatia pela simpatia, eu prefiro usar aquele tempo para gerar valor para a pessoa, para contribuir para ela ver como ela pode gerar valor para mim, para a empresa e aí eu, né, eu contratar essa esse serviço, essa pessoa, enfim. Então acho que ficou claro que esse processo que a gente tem de amenidades é muito forte no Brasil. Se você for para uma reunião nos Estados Unidos, cara, os, os, os gringos ficou o pé da vida, um fulo, te corta. Peraí, mas a reunião é de quê? De futebol? E eles são muito. Você vai especialmente em Nova York, né? Assim, Miami já é um pouco mais, mais tranquilo, mas você vai em Nova York. Imagina, eu nunca tive uma reunião com um alemão, até porque eu não sei falar né, alemão, é, e, e eu imagino que a reunião deve ser mais no ritmo deles quando eles falam a língua nativa deles. Mas é muito tradicional isso, né? A gente sabe que os, é, na, na Alemanha a coisa é muito produtiva, muito efetiva. Imagina só chegar e falar de amenidades. O pessoal fica fulo. Né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. E, e muitas vezes, achando que nós estamos ganhando o coração de uma pessoa, a gente está é, perdendo definitivamente essa pessoa. Não sei se você já passou por algo similar, de você tentar cativar, inspirar, conectar com a pessoa, mas não dá certo, não dá liga. E se isso aconteceu, eu te garanto que não deu liga, não é porque você né, não foi efetivo naquele assunto, não, é porque você errou o assunto. É só por isso. Né? Olha, na Alemanha, atrasou um minuto, a pessoa vai embora. Jamais podemos fazer isso, chegar atrasado. Olha lá, a Ana, eu sei, morei na Alemanha. Claro, quem tem realmente interesse em, em evoluir? Detesto conversa fiada. Especial, especial. Olha lá o pessoal aqui indignado. Cadê o pessoal que pediu a noite? A noite é melhor. <risos> é, pois é, mas acho que só tem você. Só tem você, Roberta, porque a turma aí ficou... Mas enfim... Né, caiu aí no pedaço, boa, caiu eu não tava vendo os comentários, mas voltando ao assunto, então a gente tem que tomar um pouco, e na verdade tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente chega nas pessoas porque de novo, aquela pessoa que chegou 10 minutos atrasada, 10 minutos ah não, mas é a tolerância, tá? a tolerância é para quem não dá valor do tempo, né? não vou ser antipático com a pessoa, mas eu já, a pessoa já me perdeu ela nem sabe, porque eu continuo lá né, com a mesma expressão é, respeitando o resto do tempo, né? inclusive o tempo da pessoa, por mais que ela não tenha feito o mesmo. Né? E, aí ela, e tem gente que fala, atrasamos 10 minutos, então vamos manter uma hora de reunião. Não. Você me prejudicou, então eu vou te dar um benefício em troca disso? Não, você precisa entender que não é assim. Né? Enfim, então é, a, a pessoa ela, ela já me perdeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha esse é o ponto de partida para a gente entrar no assunto. Às vezes a gente acha que a gente está ganhando a pessoa, mas a gente está perdendo a pessoa. A gente fala de coisas que a gente gosta, mas que nada tem a ver com o objeto da reunião. Aí fica a pergunta no ar, talvez se tenha aí na sua mente, mas André, então a gente tem que entrar na reunião e já ser produtivo e já, ui, bom dia, ó, tá aqui a pauta da reunião. Não, também não é assim. Mas existem é, duas categorias de amenidades. Né? Existem as amenidades aleatórias Tipo, a reunião é de fluxo de caixa financeiro, análise de resultados do, do último trimestre e, e você chega lá falando de, sei lá, de futebol. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se você tem essa reunião de fluxo de caixa e o assunto é esse, o resultado dos últimos trimestres... Você chegar e falar, pô galera, como é que vocês estão aí, tudo bem? Como é que tá aí, esse, esse mês tá indo bem e tal? Porque a gente vai trazer aqui os resultados do último trimestre, mas como é que ficou aqui esse, tá indo bem por conta da crise, por conta disso, do, do coronavírus? Como é que está? É uma, é uma amenidade, mas é uma amenidade dentro do que é esperado. Né? Então isso é bacana, isso é legal, isso é interessante. Até porque às vezes traz... Algum estímulo, alguma informação que te permite agregar ao que você tem depois a oferecer. Então, se eu, por exemplo, tenho, sei lá, eu sou responsável por uma agência de marketing digital e eu vou apresentar os meus serviços para um cliente que me interessa. E eu recebo várias agências para conversar comigo. É... E aí eles chegam e, e, e vão, eu sou agência. Eu chego para a pessoa que eu vou apresentar a minha empresa e eu viro para a pessoa e falo, poxa, que bacana, muito legal aqui. Né? Eu, eu vi o trabalho que vocês têm feito no Instagram, no, no Facebook, parará, parará. Achei muito legal aquela, aquela live que você fez à noite, né? disso e daquilo. Como é que foi o resultado? O pessoal se engajou, né? gerou ali uma, um, um fluxo interessante, você sentiu que valeu a pena? De repente, o que eu vou oferecer, eu vou oferecer um plano de comunicação para essa empresa e eu vou propor que essa empresa faça lives. Só que aí o cara fala, cara, foi horrível. Horrível, 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 uma experiência péssima assim, eu, eu sofri para fazer e não deu resultado nenhum só vinha gente me xingando, eu comecei a perder a estribeira, eu não sabia ler o comentário e falar ao mesmo tempo nossa, que experiência horrível olha que informação valiosa eu tinha um plano inteiro desenhado em cima de lives eu, o cara fala que odeia live. eu falo, pô, beleza então na hora que eu for apresentar o plano eu simplesmente vou falar, olha, é, a gente costuma apresentar dois caminhos. A gente tem um caminho que é através de lives, para quem gosta de fazer lives, mas a gente tem um outro caminho também, que é um caminho é, mais eficiente neste, neste, neste sentido. Perde um pouco neste quesito, mas ele também é valioso por isso, isso e isso. Ou seja, eu ajustei absolutamente todo o meu discurso em cima dessa amenidade. Será que eu conseguia fazer isso se eu tivesse falado sobre futebol? Ah, poxa, você viu aquela falta ali? Eu achei que foi pênalti, viu? O juiz ali roubou. Putz, cara, que juiz ladrão. Todas as finais, o juiz rouba contra aquele time, né? Nossa, vamos lá pra reunião? Isso começa do zero. Olha a, a, o desperdício de tudo, de saliva, de tempo. Né? Nada contra o futebol, não é isso. Mas não é ali o momento. Você vai falar de futebol com seus amigos no bar que querem ouvir daquilo. Né? Até porque, se você puxa um assunto desse, só um último parênteses... É, tem chance de o um cara torcer contra o que você vai dizer. E aí você perdeu a pessoa, né? Mais ainda, enfim. Então cuidado. Esse é um pedido que eu faço assim. Cuidado com as, esse papo de amenidade. Né? Seja muito seletivo e efetivamente avalie o que você vai escolher como amenidade. Mas tem alguma coisa. Não seja né, assim, talvez não. Aí não sei dizer porque eu não morei na Alemanha. Morei na França, morei em Londres, mas na Alemanha eu só passei. Né? É... eu não sei se na Alemanha você tem que chegar e apresentar direto mas aqui no Brasil é duro isso né? as pessoas não veem isso de uma forma positiva, então chega e faça uma certa amenidade, mas seja um pouquinho inteligente né? nessa, nessa amenidade tá bom? Então esse é o primeiro ponto e esse é o primeiro cuidado que você precisa ter, mas aí uma vez que você estabeleceu esse primeiro né, ponto de contato aí entram é, os três pilares, vamos chamar de três pilares, é, eu ia chamar de três bases, que é o tema da live, inclusive, né? Mas, enfim, três bases, três pilares que você precisa. A primeira coisa, talvez a amenidade, isso que eu chamei de amenidade, esse, esse, esse papo inicial, ele talvez, de certa maneira, já resolva. Mas, provavelmente, não. Eu estou falando do passo número um, se você quiser anotar, o passo número um é rapport. Tá? Rapport é uma palavra do francês, é R-A-P-P-O-R-T, Tá? E, e rapport é nada mais do que relação. Set shows para rapport é outro shows, então essa coisa em relação a essa outra coisa, mais no âmbito da comunicação, da persuasão, é você estabelecer uma, uma, um, um, um vínculo com a outra pessoa num nível muito mais inconsciente do que propriamente do nível consciente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, se você, vou dar um exemplo, e, e rapport assim, você pode ganhar uma uma, um nível de profundidade drástico. Você né? realmente pode aprender muito sobre rapó. E eu ensino isso dentro do curso de Pessoas, mas eu quero que você tenha a base, o fundamento. Estamos falando das três bases, né? Não do, do curso sobre rapó. É, um, o rapó pode ser, vamos lá, você vai conversar com uma pessoa e você percebe que ela tá triste. Aí você chega e você percebe que, de fato, meu, esse cara tá chateado hoje. Hoje ele não tá bem. Se você chega para ele e fala, ah, e aí, cara, você não sabe o que aconteceu comigo ontem? O cara lá Hum. cara, você não sabe, porque eu fui lá ali, meu, não conecta, você tá numa onda, numa vibe, e o cara tá em outra, não vai rolar conexão, não vai rolar rapport, rapport de uma maneira bem simples, inclusive é, como o Tony Robbins define, é você saber como você acessa o mundo da outra pessoa, fazendo com que a sua comunicação e a sua mensagem, ela Fale a mesma frequência, a mesma vibração da outra pessoa e, e a comunicação passa por tudo. Não só a, a fala, o conteúdo da fala, mas a velocidade, a intensidade, as pausas que você usa ou não usa, são estratégicas. E tem, assim, só para você ter uma, uma dimensão de como isso pode ser é, é, trabalhado, é, tudo pode ser trabalhado, né? fala, velocidade, intensidade, pausas, o, o, o ponto da sua garganta que a voz sai, então se você coloca a sua voz mais para baixo, isso te dá um peso muito maior e você tem uma certa dose de respeito adicional, como você tá falando. Quando você coloca mais para cima, você demonstra muito mais empolgação, animação, mas, por outro lado, um pouco mais de joviedade, um pouco mais de falta de senioridade. Então, é um balanço. Tem hora que você chega numa reunião é, aí com, com pessoas da sua idade, você quer interagir, e você, não, galera, vamos lá, vamos hoje, vai ser uma noite muito divertida. Você fala, que que Você tá fora de rabo. Você não conecta com as pessoas. Né? Agora, se você está numa reunião, realmente você tem um projeto, você tem uma ideia a apresentar e você fala, cara, a gente... Cara, não, eu já errei no cara. Você fala, olha, gente, a gente tem agora um momento único para a nossa empresa e esse é o momento que a gente deveria realmente olhar para dentro e perceber que a gente pode e deve ajudar o mundo. O mundo passa por um momento delicado e nós podemos e devemos contribuir. Se a gente for avaliar, nós temos um produto que agrega nisso, nós temos uma equipe multidisciplinar que consegue ajudar nessa e nessa e nessa esfera e se a gente juntar tudo isso, a gente agrega as pessoas nesse momento que nós estamos passando. E pode ser que a gente não venda mais por isso, mas tenho certeza que nós, internamente aqui, a gente vai se sentir muito melhor por conta disso e no futuro isso volta pra gente. Volta às vezes em forma de venda, volta em forma de marca, enfim, é apenas um exemplo eu me embalei aqui, né? Mas... É esse o ponto, né? E aqui são apenas alguns exemplos. Isso vale para a velocidade, para os gestos que você faz, para o ângulo que o seu corpo está. Se você está mais para trás, mais para frente. Se você mexe o seu corpo, se você não mexe o seu corpo, as variáveis são infinitas, infinitas, literalmente infinitas. Você pode mexer com tudo. Quanto mais você souber disso, né? Mais você conecta com a pessoa no nível inconsciente. Então, qual é o objetivo do rapó? Não é simplesmente ah ou estabelecer o rapport porque eu acho que é legal e eu quero me conectar com o inconsciente das pessoas. Isso é óbvio, beleza. É, é, é. Soa bonito, inclusive, dizer isso, não é mesmo? Mas o no rapport, no fundo, no fundo ele, ele, ele aciona ou ele desarma uma das partes mais importantes quando a gente quer chegar numa pessoa, que é a mais importante, de fato. Na verdade, não é nenhuma das, é a mais importante, que é a percepção de risco. A gente está falando aí, existe a teoria do cérebro trino, de Paul McLean, em 1970, que ela é uma simplificação drástica do cérebro, ainda mais se a gente olha hoje com o conhecimento que a gente tem do cérebro, a gente olha para essa teoria e fala, nossa, né, ela realmente é uma simplificação brutal do nosso cérebro. Mas, ao mesmo tempo que é uma simplificação, por ser uma simplificação, ela permite a gente trazer assuntos de uma forma que, que permitam a gente entender o cérebro de uma forma um pouco mais didática, né? Porque ele é muito complexo. E eu digo isso assim, é, cada aula de mestrado que eu faço, é, é assim, tem uma que você cai da cadeira, você fala, nossa, deixa eu rever isso aqui, deixa eu né, respirar, pegar um cafezinho, eu vou rever aqui do zero. Né? Então, o cérebro, de fato, ele é bem complexo. Mas essa, essa teoria do cérebro treino, um dos... dos um dos sistemas, um dos cérebros, digamos assim, das subdivisões do cérebro, é o sistema reptiliano, que é, é onde, de fato, a gente reage frente ao risco, é onde a gente reage de uma forma instintiva. E esse sistema reptiliano, que faz com que a gente esteja vigilante aos riscos, inclusive, é, a gente se fecha muito quando há um risco. Imagina só, você chega numa sala e você percebe que, sei lá, se você é uma mulher, por exemplo, você chega numa sala e você percebe que Existe um risco ali, pode ser um risco de qualquer tipo de violência, seja sexual, seja não importa. Né? O que acontece? Naturalmente você vai se fechar, você vai ficar com a sua bolsa do lado, com as pernas tranquilas, inclinada para trás, não, você está fechada. Aí chega nesse ambiente alguém para conversar com você, você vai ficar assim, tipo... Né? Aí a pessoa chega com um discurso incrível para te vender um produto fenomenal que era tudo que você queria na vida. Você vai dar atenção para o que a pessoa está falando? Olha, não, minha senhora, eu tenho aqui um, uma oportunidade incrível para você. Uhum, uhum. você. a senhora tem interesse? Não, 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 não. Obrigado. Não. Por quê? A pessoa está presa no, no risco. Né? Então, se a gente quer é, reduzir a percepção de risco, o rapor é, então, o passo número um. Fez sentido? Vocês já tiveram alguma situação que vocês... É, Sei lá, tentaram conversar com uma pessoa e não rolou. Você está numa vibe a pessoa está em outra. Ah, como é que vai fluir esse negócio? Não vai fluir. Quando você chega para conversar com uma pessoa e ela está em outra vibração, você pode tentar o que você quiser. Você pode ter um discurso incrível. Enquanto você não eliminar a percepção de risco, não há o que ser feito. tá Então, esse é o primeiro ponto. E o rapó é um dos caminhos. Tá? É um dos caminhos. Existem diversos caminhos, mas o é importante que são as três bases. A base número um, então, é você eliminar a percepção de risco que a pessoa tem. Porque aí, uma vez que isso acontece, você não tem mais aquele muro né, de proteção, aquela barreira que a pessoa tem em frente a você. Aí é a hora de você... Aí é a hora de você oferecer alguma coisa? Não! Não é a hora de sair vendendo, oferecendo, nada disso. Essa é a hora do passo número dois. E esse é um passo que Eu não vou dizer que todo mundo esquece, porque todo mundo é muita gente, né? mas muita gente esquece, muita gente esquece. Eu até arrisco dizer que a grande maioria, estou falando aí de talvez 80%, sem dado estatístico nenhum, mas só de, de evidência empírica e do dia a dia. Esse passo número dois é você identificar os problemas das pessoas. Por quê? Porque antes de você dar a resposta, dar a solução, o que vem antes da resposta? vem a pergunta, ô capit. né, você tem que virar para a pessoa entender a situação dela. Ah, entendi, não, mas poxa, como é que está o seu momento? Você vai falar de fluxo de caixa ou eu, eu sou aquela agência de marketing digital, né, então vamos lá, estou chegando para falar com o um cliente e eu viro para ele e bom, bom dia, não, não, porque você viu o jogo de ontem, nossa, realmente, não, o, o assunto é ainda mais do dia a dia, né, porque futebol às vezes não tem gancho, mas hoje seria um assunto é, que dá para usar, o que aconteceu ontem, né? Triste, não estou desmerecendo de forma alguma um gênio do futebol, Maradona, faleceu. Imagina eu chegar numa reunião e falar: não, tenho aqui um projeto que minha empresa para apresentar. Eu falo, nossa, bom dia, senhor André, tá tudo bem? Poxa, muito legal. É, não, e, e com você, tá bem? Ah, não, comigo também, apesar da morte do Maradona, né? Você chegou a ver. É, eu vi, eu vi, realmente triste, né? É, não, então, então, eu tenho aqui a minha. Eu tenho uma solução fantástica para você. Peraí, mas o cara veio me apresentar uma... Falou de um negócio nada a ver com o que a gente tinha para conversar e veio me apresentar uma solução. Mas como é que tem uma solução se ele nem sabe qual é o meu problema? Como é uma solução só se for é, bom brilho, né? Que serve para mil e uma utilidades. Como é que pode ser uma solução? Alguém que se preza não quer ouvir uma solução se a outra pessoa sequer sabe qual é o problema. Porque sabe que vai vir uma solução aleatória ou qualquer coisa. Né? Então, ah, não, eu tenho aqui uma solução para você. Tá bom, mas... Eu, eu, eu faço uma pergunta sempre, brincando assim, né? Mas já para dar uma primeira instigada ali, ou, ou cutucada. Bacana, mas a solução que resolve qual problema, né? Porque, às vezes, eu posso nem ter esse problema. Você vai apresentar uma coisa que eu posso nem precisar. Aí fica uma coisa meio assim, né? Se você... Aí fica essa situação meio delicada. Eu falo, mas você não prefere que eu apresente um pouco antes o que a gente está passando no nosso momento para ver se realmente você tem algo que combine com isso? Ah, pode ser. Aí eu faço uma breve introdução, do que de fato a gente está precisando. isso muda drasticamente a reunião, porque ao invés de ficar um processo de tentativa e erro, que uma pessoa que não sabe quais são os meus problemas, fica ali apresentando soluções, ela já é muito mais efetiva, ela já pode, se ela tiver alguma coisa, ela tem algo concreto a oferecer. E se ela não tem nada a oferecer, assim que eu falo da dificuldade, ela já gagueja, ela fala, ah, não, então, não, porque não, isso... Já percebo que não vai rolar. Então, eu tive só o trabalho de eu falar e ali se encerra. Né? Então, antes de querer chegar com a sua solução mágica para qualquer coisa, você está, nesse caso, seria uma reunião de apresentação de uma agência de marketing digital, mas isso vale para tudo. Você quer chegar para uma pessoa, é, sei lá, para chamar ela para jantar. Olha só, saímos de uma apresentação de negócios né, para um convite para jantar. Imagina só, eu conheci você, uma pessoa bacana tal, não, pô, tô conversando com a pessoa, papo vai, papo vem, não, mô, papo, que papo pode ser, vamos lá? Não, você viu ontem o Maradona, parará, parará, gera um assunto. Até que nesse caso não é tão esquisito, porque você está numa conversa social e aí cabe, né? Mas beleza, não, porque Maradona isso, Maradona aquilo, e aí, pô, sabe o que eu acho? A gente tinha que comer o uh, que, que você acha da gente jantar e ter um restaurante mexicano fantástico aqui do lado, vai comer uns tacos, né? uma pimentinha ali que uf, você nunca mais vai esquecer essa pimenta. Peraí, aí, mas será que a pessoa gosta disso? Ah, de se sentir o gosto que, que realmente a pessoa curte? Porque o ideal, quando você quer encantar uma pessoa, seja numa, num ambiente profissional ou pessoal, é você de fato surpreender a pessoa. Você conversar até você entender o que realmente a pessoa gosta, o que ela quer. E aí você propor coisas que respondam ao que ela quer quando ela menos espera. Isso encanta as pessoas. Então, se eu converso com uma pessoa, eu começo a perguntar o que ela gosta, o que ela faz, né? e falo, poxa, que legal isso que você faz. Eu gosto de aprofundar em assuntos de forma diferente do que as pessoas vão fazer. Então, onde eu sinto que a pessoa tem paixão de falar, eu soco a bota, eu falo daquilo, eu aprofundo naquilo, eu quero ouvir, realmente, porque ali eu consigo extrair Paixão. Eu consigo extrair o que realmente é a essência da pessoa. Ali, entendendo, de repente a pessoa fala, não, porque, poxa, Paris é incrível e Paris isso. Já falou um monte de Paris nessa conversa. Entendi. Beleza. Não, então você não sabe. A gente podia ir num restaurante comer um volovan. Tem um volovan espetacular igual o que eu comi na na Champs-Élysées ali em Paris, que realmente foi um volovan que eu nunca mais esqueci na minha vida, e agora chegou aqui em São Paulo, e eu tô louco para ir lá conhecer, e pelo visto você gosta também. O que você acha da gente lá? É outra coisa. Vamos comer tacos num restaurante mexicano? Cara, se o assunto todo fosse relacionado a isso, tá tudo bem, mas você percebe que você não surpreende a pessoa. Muito pelo contrário, ela vai ter que se preocupar em achar um jeito de contornar a situação para dizer não pra você. Então fica ali uma coisa deselegante, desele não, não delicada, né? Então, cuidado com isso também, tá? Então, o ponto aqui, o item 2, é, antes de você oferecer uma solução, honre o fato de você ter, ó, parece uma caquinha aqui, ó, duas orelhas, né? podia ser esse o print do dia, ia ficar engraçado, mas não vou fazer isso, não, não vou fazer isso comigo, não, eu não ligo muito com a imagem, mas não vou avacalhar também, né? É, então, ouça, honre o fato de você ter dois ouvidos e uma boca, ouça mais, do que você fala. Se você quer encantar e surpreender as pessoas, ouça mais do que você fala. Se você é a pessoa que mais fala numa conversa, você nunca é a pessoa que vai surpreender. A pessoa que surpreende é sempre a pessoa que menos fala. A pessoa de mais respeito numa mesa de reunião é sempre a pessoa que menos fala. Se você reparar, presta atenção, os chefes, né, os diretores, os presidentes, eles geralmente, eles abrem a boca para tomar as decisões, é para deliberar, e na hora que ele abre a boca, todo mundo fica em silêncio mas o resto do tempo é aquele pega para capar, a galera gritando, fala não, não concorda e tal, não concorda, não concorda, beleza? Gente, ó, só que eu acho uma coisa, acho que a gente tem que ir mais para aquela direção. Mudou o assunto, Foi, aquilo ficou meio que decidido, o cara deu uma opinião, mudou a reunião. Esse é o ponto, tá? Então, ouça mais do que você fala Se você tem perfis e perfis de pessoas, tem gente que não consegue segurar a língua, Pessoas assim, não é que ela nunca vai ganhar respeito, não é isso também, mas ela vai ter mais dificuldade, porque não é todo mundo que tem esse perfil. E se você está diante de pessoas que não têm esse mesmo perfil, você pode ser visto como uma pessoa arrogante, você pode ser visto como uma pessoa deselegante, dependendo muito de como outra pessoa recebe isso. E, de novo, não tem perfil certo e perfil errado. Mas ouvir mais do que falar é sempre mais adequado, é mais saudável. Não significa que quando você está numa apresentação pública, você não pode falar, você tem que estar tá ouvindo não, aí não né, aí você tá lá na frente então gente, vamos aí, falem agora que eu vou ouvir vocês você perdeu a chance de se apresentar mas numa interação social sempre dê essa chance, e entenda ouça mais, e aí chega a hora de, depois de você ter estabelecido o rapport, base 1 um, depois de você ter entendido os problemas que a pessoa tem identificado os problemas, base 2 aí sim depois de saber o problema vem a solução Aí é a hora de você resolver o problema. Só que tem um detalhe. Não é só resolver. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é assim, ah, eu vou... A pessoa tá com um problema qualquer. Beleza, eu não, não vou pegar exemplo, senão eu te perdo meio tempo nisso. Mas a pessoa está com qualquer problema. E eu vou lá e falo, não, porque a solução deste problema é isso. Tá. Imagina se você tá com algum problema e... e assim, vou, vou ter que dar um exemplo, senão não vai ficar esquisito. Imagina só... Você tem uma, uma, uma dor no, no, na barriga aqui, ou no, no rim, qualquer coisa que seja. Numa parte do seu corpo aqui. E aí você chega no médico, é, e aí ele ouve, ouve, ouve tudo que você faz. Né? Então ele, ele teve o rapó, foi o passo um, ele teve uma certa conversa. Depois ele identificou o problema, ele ouviu, ouviu, ouviu. E depois de ouvir, ele fala, entendi. Olha, você tem que tomar o remédio tal. Obrigado. Aí depois a gente se fala. Oi? Oi? Você vai sair confortável de tomar o um remédio? Por mais que ele ouviu, por mais que ele tenha tido o rapó, por mais que ele seja um médico, estava lá, estava vestido de branco e tal, né, os, né, as coisas todas, estava certinho, tudo perfeito, para que ele era o um médico. Você vai se sentir confortável? Se alguém fala, beleza, eu ouvi o seu problema, vai lá, agora você toma o um remédio e tal. Está aqui, ó, prescrição, vai lá. Eu não fico confortável, não sei você. Além de eu não gostar muito de tomar remédio, se alguém fala só isso, toma esse negócio aqui. E acabou a conversa, toma a solução, tipo, oi, como assim toma a solução? Não é um computador. O computador, você põe um problema lá, igual 1 um, mais 1, um, o Excel te dá ali a resposta 2. Né? Isso é um computador, mas o ser humano, você quer um pouco mais do que isso. Então, quando você for apresentar a solução, existe um, um segredo aqui que também poucas pessoas conhecem. Eu vou entregar aqui esse, o segredo. Para você. tá fazendo sentido isso? O que ele apitou aqui? Olha a Siri. A Siri querendo entrar na conversa aqui. Ela, ela realmente quis entrar. É, tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui os comentários. Depois de eu apresentar aqui os problemas. É, os problemas das minhas o tempo todo. Bombril. Show de bola. Show, show, show. Pessoal, então, quero saber se está fazendo... Se está fazendo sentido, coloquem aí. Eu tô, estou tô meio sem olhar os comentários, mas já já eu quero, eu quero olhar. Né? Eu sempre falei, temos duas orelhas e uma boca. Falar menos e ouvir mais. Show de bola. Top. Totalmente. Bacana. Não deixem de comentar aqui. Se você ainda não compartilhou, manda aí que ainda dá tempo da pessoa ouvir o que fazer na hora de apresentar o, a solução. Né? O, 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 como você pode resolver o problema. Aqui vem o segredo que a pessoa, você ganhou a pessoa. Se você fizer isso que eu vou te dizer agora, você ganhou a pessoa. Se chega alguém para conversar com você sobre dor na, na barriga, que foi o que eu falei, ou sobre marketing digital, ou qualquer coisa, qualquer coisa. Ou sobre a viagem de Paris, né, ah não, que eu gosto de Paris. Antes de eu falar desse restaurante, vou, vou, vou pegar esses dois exemplos, o médico e Paris, tá? Só para dar dois exemplos. Antes de eu propor um restaurante, porque assim, não, a pessoa falou que gosta de Paris. Ah, ok. Então a pessoa acaba de falar, falou, tem um restaurante muito legal aqui que é francês. Vamos, eu dei a solução. Ela acabou de falar do problema, eu dei a solução. Esse é um caminho, meio esquisito, mas é um caminho. Ah, já é melhor do que falar do restaurante mexicano. Convenhamos, mas não é bom ainda. É ok. Para virar bom, para virar excelente, quando a pessoa fala, beleza, eu, quando você entende aonde de fato está o, o ponto central da conversa, a dor da pessoa, o que ela gosta, qualquer coisa que conecte com a pessoa, essa é a hora de você entrar e falar algo que mostre que você conhece mais sobre aquele problema ou aquele prazer que a pessoa tem até do que ela mesma. Então, se, por exemplo, ela for falar de Paris, não, porque, ah, não, e aí ela acabou de falar, falou, não, realmente, você tem absoluta razão. Paris, assim, é uma, é uma cidade espetacular. Eu entro nessa cidade é, nas últimas... Todas as vezes que eu fui pra lá, acho que as últimas sete vezes, todas eu senti uma energia diferente, uma vibe diferente. Eu ia nos lugares, tem um clima ali que eu não sei explicar. E aí você vai nos restaurantes, esse clima parece que chega na comida. A comida tem um gosto diferente, aquele vinho, é um ambiente. A experiência gastronômica é outra. Teve um restaurante lá que eu fui comer... É, que eu nunca me esqueço. Ele fica ali na Champs-Élysées, aquela avenida fantástica que dispensa apresentações, e era numa época festiva, ainda Natal, aquelas luzes todas. Então, estava um clima delicioso. Um dia, né, era uma noite, mas era, um, era uma temperatura agradável. E, pô, cheguei ali para comer, e acho que foi o prato mais inesquecível que comi na minha vida. Eu cheguei lá, eu achei esquisito, eu até falo francês, mas aquele nome não, eu não entendi muito bem o que era. Tive que olhar no celular chamava Volovan, né? Fui ver o que é isso, o que é esse prato, parará, parará. Vou arriscar, vamos ver esse negócio. E aí chegou, era, era espetacular. A pessoa jogou ali né, o caldo por cima, montou. E eu não conseguia parar de comer aquilo, pedi outro. Foi uma delícia, né? Porque os pratos em Paris ainda são pequenininhos. Então ali, pô, eu comi tomando um vinhozinho. Foi espetacular, nunca mais me esqueço. E agora, esse restaurante abriu aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu tô louco para ir com alguém que dá valor para Paris. Alguém que gosta disso, porque chamar alguém que não gosta, o pessoal vai falar, ah, beleza, gostosinho esse prato. Mas eu não quero isso, eu quero alguém que vibre, né? como, como eu senti que você vibra também. E vamos lá, o que, que você acha da gente? Topa experimentar isso? Eu tô louco para ver se é igual. Pode ser que não seja, pode ser que a gente se frustre, mas né, eu acho que vale a experiência. Bora! Olha só, eu elevei tudo que foi falado sobre Paris para uma potência maior. E se ela falou numa potência ainda maior que isso, eu preciso elevar ainda mais. Então isso não abre no lado... Do dia a dia, de conversa, de relacionamento, o que quer que seja. Né? Pode ser com um amigo, com uma amiga. Então. Aí, beleza. Esse num cenário. Agora na outra, eu tenho aqui uma dor. Né? Outra, outra, outro jogo, outra conversa. Doutor, eu tô aqui com uma dor. Toma aqui o remédio. Você tá à vontade de falar, vai se lascar, né? Como assim que toma aqui minha. Fala o que tá acontecendo? Faça favor. Vim aqui, paguei a consulta pra você me contar o que está acontecendo. Aí é, Esse é um cenário. É ok, por quê? Porque ele ouviu. Beleza, é ok, mas o que faria ficar bom? Ele virar e falar, olha, primeiro, eu acho que você, a gente precisa entender, precisa fazer alguns exames ainda para avaliar em mais profundidade, mas, a princípio, não precisa se preocupar. Todos os dias aqui, a gente tem uma média de duas ou três pessoas que têm esse mesmo sintoma e, geralmente, isso é só, sei lá, qualquer coisa, né, isso é, é, dor de barriga, né, então não se preocupa, porque provavelmente é isso. Se, se você tá aí há dois, três dias, é, com isso, é uma coisa, mas se você tá menos do que 48 horas, não se preocupa porque provavelmente isso vai passar, dificilmente dura mais do que 48 horas quanto tempo você tá? Ah não, eu tô realmente a 24, tá vendo? Então não se preocupa, a gente vai deixar aqui, eu já vou deixar na sua mão a prescrição, por segurança né? a gente vai fazer esse exame e nem sei se é essa é conduta certa tá, mas enfim, você vai fazer esse exame mas você já fica com a prescrição e aí assim que você acabar o exame, eu quero que você me ligue para a gente conversar mas aí você não precisa se preocupar em voltar aqui. Eu estou fazendo isso realmente para te facilitar. Pode, pode ser que o conselho médico, que se alguém tiver da medicina aqui, falar que você não pode dar o exame, é, ou, ou a prescrição do exame. Não sei, estou brincando aqui. Tá? É, uma, é, uma, é uma alegoria, não, não leve a sério. Mas enfim, o ponto é: eu mostrei para a pessoa que eu entendo sobre aquilo que está acontecendo. Eu contei que vem duas a três pessoas todos os dias falar sobre aquilo. Eu mostrei que se é menos tempo que, sei lá, X tempo, ela não deve se preocupar. E eu mostrei empatia. Eu falei, olha, você pode ir lá fazer o exame que a gente tem que entender, porque às vezes pode ser alguma coisa, parece que não é, mas vai lá e faz o exame. Já vou deixar aqui a prescrição para te dar um conforto a mais. E eu quero, inclusive, que você me ligue no meu telefone em particular. Cara, é tudo que a pessoa queria ouvir. Ela vai sair de lá absolutamente tranquila, confortável, com fazer tudo o que você for indicar depois. Tá? Isso no caso de um médico. Então, por mais que o um médico tenha autoridade, o que quer que seja, não importa o que você vai oferecer. Se você é uma empresa, uma agência, uma, um indivíduo conversando com outra pessoa, antes de apresentar a solução, mostre que você conhece mais do problema que a própria pessoa que está passando por ele ou mostre que você conhece mais aquilo que encanta a pessoa do que ela que está encantada isso vai fazer a pessoa conectar com você num nível que você não tem ideia você ganhou a pessoa o que você disser depois disso a pessoa vai ficar não sei quantos por cento a mais mas assim, brutalmente mais propensa a fazer e eu diria até que se você não tiver nenhum tipo de né, de, de alguma, alguma coisa que bate de frente a chance é quase que de 100% ela fazer o que, exatamente o que você disser para ela fazer né, com você então os dois ganham, porque você mostrou que conhece mais, você está dando uma solução e ela vai resolver, ela vai fazer aquela solução com muito mais gosto e com muito mais empenho. Então quando uma pessoa acredita naquilo que ela vai fazer, porque ela foi persuadida, ela vai fazer com muito mais empenho. É isso que é a persuasão. A persuasão empodera a pessoa para que ela entre em ação. É diferente de manipulação. A gente vai ter uma live específica para falar sobre essas diferenças, tá? Mas eu quero saber se isso, é, se isso fez sentido. É, infelizmente, muitos médicos são assim. A Ana Maria já serviu aí. né? <risos> Palmas, boa. É, quando ouço isso, meus amigos dizem que eu dou aulinha sobre os assuntos e isso cansa eles. É, não sei mais o que é isso. Inclusive, minha médica é top, ouve tudo e ainda dá muitos conselhos, nos deixa confortável, confiante. É isso. Esse é o ponto, tá? Hoje a gente passou um pouco do bem. É, espero que vocês tenham gostado. E... e não batemos. Não batemos nem de perto. Entre 300 e 500. Nem de perto. Então, amanhã, nosso encontro volta a ser... É... Nenhuma das lives à noite chegou perto do que é da de manhã. E eu fiz porque vocês pediram para fazer à noite. Eu prefiro de manhã. Já, faço, já resolvo tudo. Aí, nesse momento, eu estaria tomando meu vinhozinho... Tranquilo, estudando, lendo, né? mas tá tudo bem. Então, amanhã, 7h37. E, e, e não perca a chance de você aproveitar a Black Friday do Brain Power, tá? Hoje, é, agora, de fato, estamos nas últimas 24 horas dessa campanha. Acho que, me... não, 24 horas. De fato, 24 horas para você aproveitar, tá bom? Então, vai lá no, no site brainpower.com.br e dá uma conferida aí, tá bom? cada dia melhor, show de bola, oba, o pessoal prefere de manhã. Tá vendo? A turma preferia de manhã, eu não sei quem preferia a noite, porque quem preferia a noite não está aqui à noite, então não honrou a preferência, né? Não honrou a preferência, e quem vinha de manhã deixou de vir. Então, né, eu fiz aqui para facilitar a turma aí, mas, mas não, não deu certo. Foi na melhor das intenções, então peço desculpas para quem era da manhã e não conseguiu mais ver, porque um monte de gente ficou pelo caminho. Mas, enfim, então, daqui a pouquinho, literalmente daqui a pouquinho, 7h37, é, estaremos juntos amanhã, e deixa eu até ver qual é o tema, né, eu achei que ia ser a noite, tava prevendo que fosse a noite, amanhã, a, a live tá aqui abaixo, você pode inclusive já assinar lá para receber, tem um link aqui embaixo, que sempre fica à disposição, é, você já pode assinar lá para receber a notificação, o horário ainda tá, no horário tradicional nosso, mas, tradicional não né? na tentativa nossa das nove nove mas voltaremos aqui para o nosso horário então quero ver aqui a o tema de amanhã é é, 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 é. as melhores dicas de persuadir amanhã você vai dar risada amanhã se hoje você deu risada em algum momento amanhã amanhã você vai ver como é triste quem sabe persuadir tem coisas e eu vejo cada coisa, assim, você fala, meu Deus do céu, não é possível que a pessoa tá fazendo isso. É sério! Tem gente que busca essas coisas que a gente vai conversar amanhã. Então, não faça isso, tá? E pra você saber quais são essas dicas, não perca o nosso encontro amanhã. Daqui a pouquinho, às 7 h 37 e 7 tá bom? Vamos juntos. Espero, então, amanhã é a hora de você ir lá no nosso site brainpower.com.br se você ainda não se inscreveu, ó, aqui tem o nosso link, é, neuropersuasão.com.br porque semana que vem começa o documentário Neuropersuasão né? o real poder do cérebro humano, você vai entender o que realmente nos diferencia tá? Para mim de manhã precisa ser 7h37 não pode ser às 6h37, não consigo tem outras coisas antes da live e para mim seria isso tá? então são essas duas opções Eu, e tem gente que falava que era à noite então, tinha mais gente falando que vinha à noite, mas não veio. Né? Então, perdeu o, o, perdeu o voto. Eu ainda tentei, hein? Dei ouvidos. Mas vamos lá, gente. Amanhã, então, tamo junto. Entra lá no Instagram e marca. Eu não falei qual é a nossa frase do dia. A nossa frase do dia, ela é a seguinte. A nossa frase do dia... Tem que atualizar aqui. É, você não convence ninguém dizendo... Você convence perguntando. Zig Zigler. E se você participou, e se você está aqui, você sabe hoje na veia o porquê disso. E você sabe ir até além disso. Né? Não é só perguntar. Vai além. E você entendeu. Que são três passos, três elementos para isso. Galera, gratidão. Uma ótima noite para você. Daqui a pouquinho estamos junto. No brain, no game. Até amanhã, 7h37.